0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ein herzlich Willkommen hier im Neuraum, ein herzliches Willkommen an all unsere Locations in Freising, in Passau, in Augsburg und ein ganz besonderes Herzlich Willkommen, wenn du gerade live am Livestream mit dabei bist oder gerade den Podcast hier anhörst. Es ist so gut das du heute eingeschaltet hast, weil wir uns heute in der, im letzten Teil unserer Serie War Strategies befinden. In der Serie, falls du die letzten paar Mal nicht dabei warst, ging es darum, dass wir Strategien aus, dem, aus der Schlacht im Alten Testament entdecken und die auf unsere Kämpfe und auf unsere Alltagskrämpfe übertragen können. Falls du nicht mehr genau weißt, was wir gemacht haben, deswegen hier ein kleiner äh, Rückblick. Sonntag Nummer 1. Wir haben gesagt, hey, es ist wichtig, dass du dir gute Pläne machst. Mach dir Pläne, überleg, was du machen möchtest, aber mach das nicht alleine. Also nimm dir immer wieder Zeit, innezuhalten und den Herrn zu fragen, Gott, was ist eigentlich deine Idee? Egal, ob du einen Wochenplan machst, ob du einen Jahresplan machst, ob du vor einem wichtigen Meeting bist, ob du ein Konfliktgespräch hast, was auch immer es ist, befrage zuerst den Herrn. Sonntag Nummer zwei. Es ging darum, dass du vielleicht einen bestimmten Eindruck auf deinem Herzen hast, einen Herzenswunsch, einen irgendeinen Gedanken und du bist dir unsicher, ob du wirklich losgehen sollst. Was auch immer, das ist dein Zweifel. Fang einfach mal an, loszugehen. Gehe einfach mal den ersten Schritt Gottes an deiner Seite. Und am dritten Sonntag hat uns der Jens in das ganze spannende Thema mit reingenommen, geistliche Kämpfe. Also eine geistliche, sowas wie eine geistliche Dimension. Es gibt Sachen, Die sieht man zwar nicht, aber die sind trotzdem real und es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Und heute sind wir endlich mitten auf dem Schlachtfeld angekommen und es geht um das Thema Kämpfen. Warum Kämpfen? Weil manchmal läuft es im Leben nicht ganz so, wie man sich das vorstellt und plötzlich wie so Hindernisse hier, wie diese Sandsäcke mitten im Weg stehen, irgendwelche Herausforderungen. Das kann sein, dass du dich für einen neuen Job gerade bewerben möchtest Und eine Absage nach der anderen. Neun Absagen hast du schon gehabt. Oder das kann sein, dass du gerade in einer gewissen Beziehung bist und du kämpfst für die Beziehung, aber irgendwie, es geht keinen Schritt vorwärts. Vielleicht hast du auch ganz viele Pläne dir vorgenommen und dann kam Corona. Und plötzlich ist alles Stehen geblieben. Letztes Beispiel. Vielleicht kämpfst du mit Einsamkeit. Vielleicht denkst du, hey, Es ist so wichtig, ich möchte wirklich aktiv mehr in Freundschaften investieren. Vielleicht suchst du gerade eine Small Group und bist am Anschreiben, Leute fragen, aber irgendwie kommt nichts zurück. Es geht heute um das Thema Kämpfen und wie wir mit solchen Hindernissen umgehen können. Es gibt zwei verschiedene Richtungen. Richtung Nummer eins, wenn ich so ein Hindernis vor mir sehe, Resignation. Also ich gebe auf. Ich gehe gar nicht weiter, ich versuche es gar nicht. Oder Variante Nummer zwei, oder ich denke mir, hey, ja, vielleicht ist es ein Zeichen von Gott, vielleicht soll es einfach nicht sein, vielleicht ist es einfach nicht Gottes Wille, dass ich da hingehe, plötzlich wird man so unsicher, hat diese Fragen im Kopf, vielleicht kennst du das. es kann aber auch sein, dass du sagst, oh, mir ist das so wichtig, ich will das unbedingt, das ist, ich wünsche mir, dass das funktioniert. Und du hast jetzt folgende Frage, muss ich mehr kämpfen, also muss ich jetzt einfach mehr tun, muss ich mehr Gas geben, oder muss ich einfach mehr Gott vertrauen, muss ich stärker auf ihn vertrauen? Wir werden uns heute genau diese Themen anschauen. Wir werden uns genau mit diesen Fragen beschäftigen, weil mein Wunsch ist, unser Wunsch ist, oder das Ziel der Predigt ist, dass wir ähm, eine Leichtigkeit mit Hindernissen bekommen, dass wir gemeinsam trainieren, mit solchen Hindernissen umzugehen, dass uns diese Hindernisse in Zukunft nicht mehr aufhalten können. Wir haben uns ja jedes Jahr, äh, jeden Sonntag in den letzten drei Wochen eine, eine Schlacht angeschaut aus dem Alten Testament und auch heute haben wir wieder eine super spannende Schlacht, die genau diese verschiedenen Aspekte von so einer Situation zeigt. Du siehst hier eine Karte von Israel, wir befinden uns im Jahr 701 vor Christus, also kleiner Rückblick. Damals gab es ein eine äh, gigantische große Armee der Assyrer, die hier eingefallen sind und eine Stadt nach dem anderen erobert haben. Zum Beispiel siehst du hier unten die Stadt Lachisch. Wenn du mal in London im Britischen Museum warst, da gibt es sehr viele Ausgrabungen zu diesen Kämpfen. Hier ist ein Relief, da siehst du genau diese assyrischen Bogenschützen, sehr gut, ausge, äh, aus, sehr gut ausgebildet, gut trainiert, gut ausgerüstet und die greifen gerade diese Stadt in Lachisch an. Oder nächstes Bild, hier siehst du jetzt nach der Eroberung äh, von Lachisch den assyrischen äh, Soldaten, wie er hier mit so einem Messer dem ähm, Mann von, äh, dem Bewohner von Lachisch so ein bisschen, ja, den Kopf massiert. Nein. Ähm, schauen wir mal kurz zurück auf die Karte. Wir sehen also, diese große Armee ist hier eingefallen, die steht nach Lachisch, zieht sie weiter und steht jetzt plötzlich vor den Toren von Jerusalem. Hier in Jerusalem regiert ein König, der heißt ähm, Hiskia, und Eskia steht es dieser gigantischen Armee gegenüber, die wird angeführt von einem König namens Sanherib. Die beiden werden wir gleich kennenlernen. Diese, diese, ähm, dieser Kampf findest du in verschiedenen Bibelstellen, zum Beispiel in Jesaja, in Zweite Könige und auch in Zweite Chronik. Zweite Chronik 32, 2-4. Als Hiskia hörte, dass Sanherib, also dass dieser, ähm, der König von der feindlichen Armee, mit seinem Heer auf Jerusalem zumarschierte, beriet er sich, mit den obersten Beamten und Heerführern. Er schlug vor, alle Quellen außerhalb der Stadt zuzuschütten. Die Berater waren einverstanden und sagten: Hey, warum sollen wir es den Assyrern einfach machen und sie Wasser finden lassen, wenn sie uns belagern? Also, Heskir hatte plötzlich eine gewaltige, eine gewaltige Herausforderung vor sich. Er hatte dieses gigantische Meer, diese gigantische Armee. Das ist jetzt ein bisschen klein hier. Das sieht ein bisschen klein aus, aber das muss gigantisch groß gewesen sein, dieses Hindernis. Und jetzt geht er nicht einfach Kopf voraus in diese Schlacht, sondern er hat erstmal überlegt. Das war die Predigt vom vom ersten Sonntag der Serie. Er hat sich gute Ratgeber gesucht und er hat sich gute Gedanken gemacht, nämlich diese verschiedenen Wasserstellen zuzuschütten, dass sie kein Wasser bekommen. Wir schauen mal weiter, Vers 5. Entschlossen ging es Kia daran, die eingestürzten Stellen der Stadtmauer wieder aufzubauen und ihre Türme zu vergrößern. Außen ließ er eine zweite Mauer um die Stadt ziehen, verstärkte die für Befestigungsanlagen in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem. Außerdem ließ er viele Wurfgeschosse und Schilde anfertigen. Also der hat nicht einfach nur gechillt in seinem Zimmer, hat geguckt, was passiert, sondern der ist aktiv geworden. Der hat, Man muss sich vorstellen, die haben damals nicht diese gigantischen Baumaschinen gehabt, wie wir sie heute haben. Sondern es muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein. Allein diese Mauer da in kurzer Zeit, das müssen Nachtaktionen gewesen sein, was sie da investiert haben. Die haben einfach gekämpft dafür. Und das ist der erste von zwei Punkten, um die es heute geht. Aktiv für etwas zu kämpfen. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich da manchmal ein bisschen eine eigenartige Ansicht habe als Chris. Kleines Beispiel von ein paar Jahren. Ich lag morgens im Bett. Ich hatte am nächsten Tag ganz, ganz viel zu tun, also an diesem Tag, und war aber todmüde. Ich lag im Bett und morgens klingelt dann der Wecker. Oh, und ich habe versucht mit einem Auge zu gucken, wo der Wecker ist, ihn auszumachen. Und ich habe gedacht, oh, es ist so wichtig, dass ich jetzt aufstehe, weil ich habe so viel zu tun. Aber irgendwie bin ich so müde. Und dann hatte ich eine gute Idee. Psalm 127. Diejenigen, die Gott liebt, den schenkt er es im Schlaf. Also ich meine, ich liebe ja Gott, deswegen Gott wird das schon machen. Ich kann ruhig ein bisschen weiter schlafen noch. Er macht es schon. Ich hatte dummerweise nicht mit meinem Vater gerechnet. Mein Papa kam ein paar Minuten später, ebenfalls mit der Bibel, also mit der Bibel aufgeschlagen, in mein Zimmer rein. und hat vorgelesen, Sprüche 6, 9. Wie lange willst du noch schlafen, du Faulpelz? Wann möchtest du endlich aufstehen? Und dann geht es weiter und so weiter, dass wenn man so lange schläft, dann in Armut enden wird und so fort. Und er hat natürlich recht. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht, die du zu Hause mal nachschlagen kannst. Es gibt sehr viele Stellen, die sagen, hey, es macht schon einen Unterschied, ob du bis um 12 Uhr schläfst oder rechtzeitig aufstehst. Es macht einen Unterschied, ob wir kämpfen. Und es hat auch bei Eskirchen einen Unterschied gemacht, dass sie Gas gegeben haben. Im Jahr 2013 habe ich mich entschieden, dass ich gerne ein Auslandssemester machen möchte. Und ich bin jemand, ich denke mal, hey, was wäre, wenn alles möglich wäre? Ich liebe diese Einstellung. Was ist, wenn alles möglich wäre? Und wir fangen erstmal mal an zu überlegen. Und ich habe gesagt, oh, ich würde super gerne mal nach New York gehen. Vielleicht ist es bei dir Südamerika oder Australien, wo es ein bisschen wärmer ist. Aber ich wollte nach New York. Da habe ich angefangen und habe ein Anschreiben auf Englisch geschrieben, Referenzschreiben besorgt von verschiedenen Professoren, Lebenslauf auf Englisch geschrieben, Sprachtest gemacht und so weiter und so fort. Wahnsinnsarbeit. Alles abgeschickt. Und... Ein paar Monate später kam plötzlich, ich hatte mich bei drei Unis beworben, Absage Nummer eins. Dann Absage Nummer zwei. Und auch von der dritten Uni eine Absage bekommen. Und so erstmal, mein Traum war erstmal geplatzt. Also, ich war frustriert. Vielleicht hast du ähnliche Momente schon erlebt, wo du selber irgendwas, erstmal Absagen bekommen hast, ging nicht weiter. Da habe ich aber am nächsten Morgen gedacht, nee, komm, ich möchte, so schnell möchte ich nicht aufgeben. Also, wieder hingesetzt. Ähm, anschreiben, noch ein bisschen besser gemacht haben noch bessere Referenzschreiben besorgt und das Ganze nochmal hingeschickt. Ein paar Monate gewartet und da kommt die erste E-Mail auf Englisch natürlich jetzt lieber Herr Rosmanit und so weiter. Wir müssen hier leider mitteilen und so fort und so fort. Dann die zweite Absage und am Ende die dritte Absage und ich war so frustriert. Ich saß im Bett und ich war so. Ich war kurz vorm Heulen, weil ich dachte, ey, ich bin einfach nicht gut genug. Und in dem Moment kamen diese Fragen. Ich habe diese Absagen waren wie so ein Hindernis, irgendwie ging es nicht weiter und plötzlich kommt dieser Gedanke: hey, kann es sein, dass es nicht Gottes Wille ist? Hey, vielleicht ist es einfach ein Zeichen von Gott, dass es nicht sein soll. Ich hatte aber gute Freunde, die mich ermutigt haben. Und die, ich hatte nämlich, es gab einen entscheidenden Punkt, ich hatte mir das Ganze vorher gut überlegt, ich hatte es gut geprüft. Also, ich habe gebetet, ich habe meine Motive geprüft, und ich habe gewusst: hey, das ist eine gute Idee, ich werde da tolle Menschen treffen, es werden inspirierende Menschen da sein und so weiter. Und ich habe es ein letztes Mal versucht. Wieder das Ganze von vorne. Ich habe da angerufen, versucht, mit den Unis zu sprechen und so weiter, alles hingeschickt. Und nach über fast eineinhalb Jahren habe ich zum ersten Mal eine Zusage gehabt und ich bin ins Auslandssemester nach New York. Im Rückblick gesehen kann ich dir erzählen, dass ich nicht nur natürlich inspirierende Menschen getroffen habe und viel gelernt habe, aber auch immer in meiner Beziehung mit Gott krass gewachsen bin. Ich habe dort in den Kirchen zum ersten Mal verstanden, was Jesus eigentlich am Kreuz für uns getan hat. Ich habe damals diese, diese krasse Entscheidung getroffen und gesagt: Jesus, ich möchte All-In gehen. Ich möchte mein komplettes Leben geben. Ich möchte, dass du Chef von all meinen Lebensbereichen wirst. Ich habe damals zum Beispiel Tim Keller kennengelernt, wodurch ich so eine Leidenschaft fürs Bibelstudieren bekommen habe. Ich bin deswegen äh, einige Zeit später bei uns im Research Team hier in München dann äh, durchgestartet, habe dort angefangen, Leidenschaft entdeckt und bin deswegen durchs Research Team dann irgendwann hier im ICF in der Arbeit gelandet. Ich bin mir sicher, und es ist eine gute Nachricht, dass Gott auch einen anderen Weg irgendwie gefunden hat ins ICF. Aber was ich an diesem diesem Tag gelernt habe, oder wenn ich heute zurückblicke, und das ist dieser Punkt, den ich hier unbedingt mitgeben möchte, nur weil es manchmal nicht gleich funktioniert, nur weil manchmal irgendwie hier so Türen zugehen, nur weil es manchmal herausfordernd wird, heißt es nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Es heißt nicht unbedingt, dass es irgendwie falsch ist jetzt. Gebt nicht so schnell auf. Vielleicht, wie gesagt, Suchst du gerade ein Small Group und irgendwie klappt das nicht. Vielleicht hast du ein bestimmtes Projekt in der Firma, was dir auf dem Herzen liegt. Vielleicht ähm, bist du gerade als Eltern, als Mutter, als Papa dabei, einen Sportverein für deine Kinder zu, zu suchen. Was auch immer es ist, gib nicht so schnell auf. Der Paulus hat auch mal ein Ziel gehabt. Und zwar wollte er die Thessaloniker besuchen. Ähm, und er schreibt dann in dem Brief an sie, hey, wir waren fest dazu entschlossen. Und ich, Paulus, ich versuchte es sogar mehrmals Aber bisher hat der Satan all diese Pläne durchkreuzt. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Doch, wir werden nicht aufgeben. Doch, wir werden nicht aufgeben. Dreh dich mal kurz zu einem Partner neben dir und sag mit einem freundlichen Lächeln,
0: hey, wir werden nicht aufgeben. Auch König Hiskia hat nicht aufgegeben. Du erinnerst dich vielleicht noch, das Heer ist vor der Stadt und sie haben jetzt ganz viel gemacht, um ready zu sein. Einfach haben äh, die Mauern verstärkt, haben Geschütze hochgefahren und gebaut. Und das war so dieser erste Punkt, so dieses, hey, wir dürfen für etwas aktiv kämpfen. Wir wollen uns jetzt aber noch eine zweite Stelle anschauen, und zwar dieses Hoffen und Vertrauen auf den Herrn. Und zwar schauen wir uns mal an, wie er jetzt hat, vor sein Volk tritt, nach all diesen Anstrengungen, in 2. Chronik 32 und dann zu der Menge redet. Er sagt, hey, seid mutig und entschlossen. Lasst euch nicht einschüchtern vom assyrischen König und seinem großen Heer. Denn wir haben die deutlich krasseren Vorbereitungen. Wir haben so viel investiert. Wir sind jetzt ready für den Kampf. Wir haben doppelte Mauern. Nein, sagt er nicht. Das ist nicht all die Anstrengungen. Die haben sie getan. Das ist auch gut. Aber er sagt, hey, denn... Auf unserer Seite steht einer, der viel mächtiger ist als er. Für den König von Assyrien kämpfen nur Menschen. Wir aber haben den Herrn, unseren Gott, auf unserer Seite. Er will uns helfen. Er wird für uns kämpfen. Das Volk vertraute seinen König und fasste neuen Mut. Und ich fand das so stark, weil das ist... In Angesicht Anbe- dieser Herausforderung so ein starkes Zeichen, dann nicht zu sagen, hey, und jetzt verlasse ich mich auf all das, was sie ja gut gemacht haben. Die haben richtig gut sich angestrengt. Aber dann zu sagen, nein, wir malen uns vor Augen, wie krass unser Gott ist. Wie krass Gott für uns kämpft. Er ist auf unserer Seite und das ist Worship eigentlich. In diesen Herausforderungen machen sie Worship und sind dadurch gestärkt. Und wir lesen ein Stückchen später noch, König Heskia und der Prophet Jesaja, der Sohn von Amos, schrien zu Gott um Hilfe. Und das ist wirklich dieser Punkt, so hey, die haben alles gemacht, was in ihrer Macht stand. Sie sind in den Kampf gezogen, sie haben gesagt, hey, ich stelle mich der Herausforderung, ich tue all das, was was in meiner Macht liegt. Und jetzt aber merken wir, angesichts der Herausforderung, das reicht noch nicht. Und das ist für mich wie so ein inneres auf die Knie gehen vor Gott und sagen, hey, ich schaff's nicht allein. Du musst mir jetzt hier helfen. Ich ich bin am Ende und ich vertraue komplett nur noch dir. All meine Hoffnung liegt in dir. Und das Spannende ist, wie kann Gott dir in so einer Situation helfen? Wie wirkt Gott? Wir haben euch mal vier mögliche Beispiele mitgebracht. Natürlich wirkt er noch, Ganz vielfältig anders, Gott ist äh, allmächtig und immer wieder neu, kreativ und überraschend. Aber eine Sache ist zum Beispiel, indem er dir eine Idee schenkt. Das war bei König Eskias so mit der Quelle, das hat der Christin schon reingenommen, So einfach dieser Gedanke, hey cool, ich kann ja das einfach verschließen, diese Quellen. Und ich erlebe das auch manchmal, dass ich so plötzlich dann Blitzgedanken habe, was ich machen könnte, im Gebet zum Beispiel. Oder aber andere Leute haben das für mich. Und das finde ich so genial daran auch, weil ich glaube, wir sind nicht dazu bestimmt, alleine zu kämpfen. Wir sind ganz oft dann in diesem Kampf drin und dann geht es mir zumindest so, habe ich das Gefühl, okay, jetzt kommt auf mich drauf an und keine Ahnung, aber wir dürfen Ratgeber haben an unserer Seite, wir dürfen Freunde haben, eine Small Group an unserer Seite, Leute, die auch mit Jesus unterwegs sind und da gemeinsam zu kämpfen. Eine andere Idee, äh, was anderes, wie Gott uns Helfen kann, ist durch Kraft. Und da lesen wir in Hebräer 11, wo über die Könige im ersten Teil der Bibel geschrieben steht, als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Und hey, vielleicht ist das genau die Art, wie Gott dir heute in deinem Kampf, der vor dir ist, beistehen möchte. Wo er sagt, hey, lass mich dir Kraft geben. Du musst es nicht aus eigener Stärke heraus machen, sondern ich möchte dir da helfen. Ein drittes, was ich sehr äh, genial finde, ist durch Wunder. Und zwar geht es so auch bei Hiskia weiter. Wir lesen in 2. Chronik 32, Vers 21, nachdem sie zu Gott geschrien haben, und der Herr schickte einen Engel, der das Heer im Lager des Königs von Assur mit all seinen Befehlshabern und Obersten vernichtete. Und Sanherib musste gedemütigt den Rückzug in sein eigenes Land antreten. Das ist crazy. Einfach mal ein Engel, der komplett die komplette Herausforderung niedermetzelt. Und wenn du auf die Karte schaust, die der Christus schon mitgebracht hat, dann siehst du auch hier in blau eingezeichnet, wie sie dann wieder den weiten Weg zurück gelaufen sind. Und Historiker sind sich bis heute nicht einig darüber. Warum konnte dieses krasse Heer, was so stark war, Jerusalem nicht einnehmen? Jetzt waren das schon mal drei verschiedene Arten. Und was ich so genial finde aber, ist, Gott wirkt oft gar nicht nur durch ein spezifisches dass er sagt, okay, ich gebe dir jetzt einfach nur Kraft, sondern auch in der Bibelstelle oder in der Geschichte erfahren wir, hey, es waren immer wieder verschiedene Möglichkeiten wie, äh, und verschiedene Wege, wie Gott da hiskia beistand. Und so, glaube ich, ist es auch mit uns. Und das möchte ich dir mitgeben einfach, dieses, hey, zum einen erwarte das von Gott, aber, was mir auch so wichtig ist, der, der Chris hat so cool gezeigt, so, hey, du darfst kämpfen, das ist genial, wir, wir dürfen da losgehen, so, aber du schaffst es nicht alleine, so dieses, sondern, wie genial ist es, dass wir einen Gott haben, der mit uns kämpft. Und das wünsche ich mir so, ich merke es in meinem Leben immer, ich falle immer gefühlt von einer Seite runter, so, ich bin dann voll in dem, ich bin dann voll motiviert und das ist mein Wunsch, dass du es nach der Predigt auch bist und dann denke ich so, okay, ich kämpfe jetzt, keine Ahnung, und dann gehe ich wieder in meinen Alltag und dann kämpfe ich und kämpfe ich und vergesse voll Gott dabei und bin irgendwann völlig erschöpft und merkst so, boah, ich kann es nicht mehr. Gott, dieser Kampf, der ist viel zu krass, warum muss ich den kämpfen? Keine Ahnung, so boah. Und dann gehe ich zu Gott und sage, hey, pass auf, kämpf du. Ich, ich kann das nicht mehr, du musst jetzt kämpfen. Ich gebe das komplett dir hin, ich bete noch, so, aber das ist jetzt deine Seite. Und ich glaube aber, dass Gott es liebt, mit uns wie in so einem Teamwork zu kämpfen. Dass er sagt, hey, nicht du alleine oder nicht einfach nur, dass, dass du sagst, hey, Gott macht das schon für mich, so wie im Schlaf oder so, was der Christ vorhin gesagt hat, sondern dieses, hey, wie genial ist es, dass wir mit Gott zusammen kämpfen dürfen und damit ihm zusammen voranschreiten dürfen. Und ein letztes, das vierte, ist noch Hoffnung. Und zwar gibt es Situationen vielleicht, wo du merkst, hey, da kommt ein Kampf auf dich zu oder eine, eine Herausforderung, die wirkt einfach zu krass. Und ich weiß nicht, vielleicht ist mein Glaube da, dem nicht gewachsen und ich merke aber auch einfach, es ist völlig unrealistisch, dass so was geht und gerade da darfst du darauf vertrauen, hey, wir haben einen lebendigen Gott an unserer Seite, der Wunder tun kann, der dir Kraft schenken kann, der dir Ideen schenken kann und aber selbst, wenn es dann nicht klappen wird im Kampf, Gott ist immer noch in Kontrolle, er hat immer noch alles in der Hand und er steht an deiner Seite also zusammengefasst,
1: solche Hindernisse, die können einfach mal kommen. Und die können auch irgendwo mit dazu. Spätestens, wenn du anfängst, wirklich große Ziele zu setzen, und ich hoffe, dass du jemand bist, der, der dir selber viel zutraut, weil Gott an deiner Seite ist, dann kann es einfach passieren, dass hier solche Hindernisse kommen. Und es ist einfach nicht schlimm, weil ich nicht alleine bin, weil Gott an meiner Seite ist. Du darfst kämpfen, und das Entscheidende ist, vertraue dabei in erster Linie auf Gott. Es gibt eine total spannende Stelle von ähm, David als er in der, von der Schlacht nach Hause kommt und währenddessen hat eine Armee sein komplettes Land überfallen. Seine Frau wurde entführt, seine Kinder wurden entführt und die eigenen Leute sind ja so sauer auf ihn, dass sie ihn steinigen wollen. In der Situation, er war am Boden zerstört. Schauen wir mal kurz rein in die Stelle in Samuel. 1. Samuel 30, 6. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Und jetzt kommt's. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Okay, fragst du dich jetzt, aber wie geht denn das ganz praktisch? Also mit meinen Kämpfen? Das ist genau das, was Boris uns vorhin erzählt hat. Auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Keine Ahnung, wie das funktioniert. mir passiert es so oft, dass ich denke, wow, wie soll ich das schaffen? Vielleicht finanziell, von der Zeit, von der Kraft, was auch immer das ist. Und dann aber, genau wie es Kia auch, wieder sich erinnern, ey, wie groß ist eigentlich Gott, sich wieder bewusst zu machen, wie stark er ist, dass es ihm nicht so möglich ist. Und durch dieses Lobpreisen, Gott wieder groß machen, bekommt man so ein zuversichtliches Lächeln, einen Blick in die Zukunft, weil ich weiß, Egal, was ich mache, Gott ist an meiner Seite und er wird mich führen. Erstens, entweder er wird mir eine gute Idee schenken beim Brainstorm. Zweitens, entweder er wird mir die Kraft geben, wenn ich keine ich Kraft dafür habe. Oder er wird einfach ein krasses Wunder machen, wo ich im Nachhinein einfach nur staunen werde. Oder viertens, selbst, also selbst wenn es mir super wichtig ist, dieses bestimmte Thema, dass ich sage, Herr, ich weiß, egal ob es funktioniert oder nicht, du hast alles in deiner Hand. Und du hast einen Plan B, du hast eine Alternative. Und das ist so ein Auftankmoment, der uns wieder Kraft gibt, der dir und mir wieder hilft, aufzustehen. David ist aufgestanden, er ist losgegangen, er hat neue Kraft bekommen, neues Vertrauen, neuen Mut. Er hat diese feindliche Armee besiegt, er hat seine Frau wieder zurückerobert, er hat seine Kinder wieder bei sich gehabt und er hat wieder für Frieden in diesem Land gesorgt. Zum Schluss. Ich hatte damals schon gerade erzählt, während im Auslandssemester diese Entscheidung getroffen, dass ich sag, Jesus, ich möchte all in gehen. Ich möchte ihr mein komplettes Leben anvertrauen. Vielleicht geht es dir ähnlich, dass du gerade überlegst, soll ich das machen? Das heißt nicht, dass du auch unbedingt, wie ich jetzt in der Kirche arbeiten muss. Aber das kann bedeuten, dass du Jesus sagst, Jesus, du bist Chef von all meinen Lebensbereichen. Aber jetzt kommt die Frage, und dies vielleicht wie so ein Hindernis, dass du dich fragst, Soll ich das wirklich machen? Also warum sollte ich das tun? Woher weiß ich, dass er wirklich gut ist? Woher weiß ich, dass er es wirklich gut mit mir meint? Und die Antwort ist folgende. Jesus hat in seinem größten Kampf alles für dich aufgegeben, weil er er dich so sehr liebt. Er hat all die Macht, all die Kraft, all die Power, die er hatte, aufgegeben und wurde ein Mensch. Er wurde am Kreuz, ähm, oder auch schon vor dem Kreuz, auf brutalste Weise, ähm, sagt er, misshandelt, geschlagen. Er wurde so schwach, dass er nicht mal in der Lage war, sein eigenes Kreuz zu tragen, sondern ein anderer Mann ihm helfen musste. Und in dieser schwierigsten Stunde, in dem größten Kampf, den er hatte, hat er das Wichtigste verloren, was er hatte, nämlich die Beziehung mit Gott, dem Vater. Er zeigt es, indem er den Psalm damals zitiert und sagt, hey, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht als Frage, sondern als Statement, als Aussage, um zu zeigen, was er für dich und mich aufgegeben hat. Warum hat er das gemacht? Damit du nicht, egal durch welchen Kampf wir durchgehen und auch, ob wir es eigentlich nicht verdient haben, nie alleine kämpfen müssen mit solchen Hindernissen. Weil wir wissen können, Gott ist immer an unserer Seite. Und zweitens, weil selbst wenn du dich vielleicht einfach gerade schwach fühlst, keine Hoffnung hast, dass du weißt, Gott ist gibt, kann dir neue Kraft geben. Es ist eine krasse Entscheidung, so einen Schritt zu gehen, das erfordert Vertrauen, das erfordert Mut, aber wenn ich sage, Jesus, ich möchte zu dir gehören, ich möchte, dass du Chef in meinem Leben wirst, verändert das nicht nur deine Ewigkeit, sondern es verändert auch, wie du mit solchen Hindernissen, solchen Herausforderungen in deinem heutigen Alltag umgehst.
0: Und das ist so stark, weil was wir hier machen, ist ja keine Motivationsrede oder so, sondern es ist eine Predigt. Und warum ist es eine Predigt? Ja, wir wollen, dass du motiviert bist und gestärkt bist danach, aber im Glauben zu Jesus. Und ich will dich einladen, dass du wirklich jetzt die Zeit nutzen tust, (lacht) mal ins Gebet zu gehen. Und Jesus zu fragen, hey, wo in meinem Leben war das so oder ist es gerade auch so, dass ich entweder gerade mich verrannt habe und merke, boah, ich stehe da ganz allein auf verlorenem Posten. Ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe und es ist super anstrengend. Und aber eigentlich merke ich, hey, ich bin schon einfach lang nicht mehr mit dir im Kampf, Jesus. Oder du merkst, hey, du bist in der letzten Zeit passiv geworden. Du merkst, hey, das war einfach jetzt irgendwann zu viel und du hast irgendwann gesagt, okay, jetzt reicht's. Und jetzt lassen wir das einfach. Und dann lade ich dich auch da ein, hey, frag Jesus, was er da tun möchte und ob es nicht Zeit ist, wieder zurück in dieses Teamwork zu kommen und zurück mit Jesus zusammen zu kämpfen.
1: Vielleicht sagst du auch bisher, boah, ich möchte gar nicht kämpfen, weil das so anstrengend und so. Dann möchte ich dich einladen, eine ganz neue Perspektive zu bekommen, zu erleben, wie cool es sein kann, mit Gott gemeinsam zu kämpfen. Das ist eines der schönsten Sachen, wenn du weißt, hey, ich habe damit gemeinsam mit Gott äh, etwas möglich gemacht. Ein Plan ist gelungen, weil Gott mir geholfen hat, Und um dann zurückzuschauen und sich zu freuen. Du kannst jetzt gleich diesen Moment nutzen, ins Gebet gehen, Wir werden auch kurz noch für dich beten und einfach ganz praktisch diesen Aufdankmoment mal ausprobieren. Zu sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, aber ich vertraue dir komplett, weil ich weiß, dass du an meiner Seite bist.
0: Jesus, ich danke dir, dass du jetzt zu uns redest, dass da, wo wir uns ausstrecken nach dir, da, wo wir jetzt vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben entscheiden, hey, du darfst zu mir sprechen, ist, dass du jede Gelegenheit nicht ungenutzt lässt, dass du jetzt zu uns redest in der Klarheit einfach und dass überall da, wo wir äh, Situationen gezeigt bekommen, wo wir merken, hey, da dürfen wir auch umkehren und da dürfen wir wieder zurück zu dir kommen einfach, dass du uns an die Hand nimmst, und uns in einer Leichtigkeit und einer Freude wieder mit in diesen Kampf nimmst.
1: Herr, ich danke dir für jede einzelne Person, die jetzt gerade hier ist, die diesen Podcast schaut, die gerade mit einem Livestream mit dabei ist. Es ist kein Zufall, dass du das hier siehst. Echt, du kennst das Leben von jeder einzelnen Person. Du kennst sie von erster Sekunde bis heute. Du weißt auch, was in der Zukunft passieren wird. Du siehst, wo wir am Kämpfen sind, wo wir frustriert sind. Und ich bete, ich spreche im Namen von Jesus Christus dir neue Kraft zu, dass Gott dir Hoffnung schenkt, wo keine Hoffnung mehr ist, dass Gott dir Weisheit schenkt, wo keine Weisheit ist und dass selbst wenn du aktuell keine Ahnung hast, wie das genau funktionieren soll, dass du im Vertrauen auf Gott neue Schritte gehen darfst. Amen.